0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, por fin, martes 17 de noviembre del 2020, al parecer podemos decir que tenemos presidente estable hasta el 28 de julio del 2021. En estos últimos ocho días hemos pasado de Martín Mizcarra a Manuel Merino y hace un par de horas juramentó como presidente en función Francisco Sagasti. Si bien Francisco Sagasti tiene un par de horas de haber juramentado como presidente de la República del Perú, desde el día de ayer, cuando la fórmula de la mesa directiva en la cual él lideraba como presidente del Congreso logró los votos necesarios para ser admitida en el Parlamento, se supo que él sería quien asumiría este rol de la presidencia del Perú. Y es interesante porque desde el día de ayer ha mantenido ciertos gestos simbólicos, los cuales ha repetido el día de hoy tanto en el protocolo como en su discurso de Presidente de la República. El día de ayer, luego que la sesión del Congreso se levantara y terminara, en la puerta del Congreso existían y estaban como suele ser los periodistas y en esta conferencia de prensa lo que hizo Sagasti fue cederle la palabra a su primera vicepresidenta, Mirta Vázquez, a su segundo vicepresidente, Luis Andrés Roel y a su tercera vicepresidenta, Matilde Fernández. Le cedió la palabra a cada uno para que pueda emitir cierto comunicado y después habló él como presidente del Congreso ¿no? que se sabía que el día de hoy iba a asumir la presidencia de la República. Asimismo, el día de ayer, luego de que esta conferencia de prensa se levantó, Francisco Sagasti tuvo la intención de ir a la avenida Bancay a saludar a los manifestantes que se encontraban protestando todavía en la vía pública. Sin embargo, cuando llegó al lugar, se dio con la sorpresa de que las arengas que lo esperaban no eran tan de bienvenida y procedió a retirarse. Si bien, digamos, no hubo una un espacio cordial para que él salude o, o, o se quede ahí un buen rato un, unos cuantos minutos hay que reconocerle la intención de buscar saludar a los a los manifestantes que se encontraban cerca del palacio de gobierno y del parlamento no asimismo el día de ayer tuvo una entrevista si no me equivoco en canal n donde admitió y contestó que iba a renunciar a la segunda vicepresidencia ya que él estaba dentro de la fórmula de julio guzmán para la plancha presidencial que se va a presentar a la interna del partido morado. Ya descartó que va a participar de esta plancha, al parecer se va a dedicar únicamente a la labor de presidente de la república. Ya el día de hoy, cuando dio su discurso como presidente de la república en el congreso, lo inauguró y lo empezó llamando a un minuto de silencio por los decesos de Inti y Brian, los jóvenes que habían perdido la vida en las protestas del día sábado. Asimismo, vale la pena mencionar que los familiares de cada uno de estos jóvenes fueron invitados de honor al evento de hoy día. Ellos han estado sentados en un palco de gobierno y también se dice de que el congresista Daniel Olivares fue quien los recibió cuando llegaron. ¿no? Sin duda, un gesto loable y que vale la pena mencionar. Además hubo un mea culpa, que es algo que los políticos no suelen hacer. Se pidió perdón básicamente desde la élite política, ya que esta no ha respondido a las expectativas de las personas, de los ciudadanos. Y además también se pidió perdón, lo cual es algo muy importante y que debería servir de ejemplo a los demás. ¿no? Asimismo se habló sobre la beca Presidente de la República, la cual desde ahora ha cambiado el nombre a beca Generación del Bicentenario, también es otro gesto simbólico en honor a la generación que ha estado saliendo a marchar. De ahí también se comentó sobre el tema de la ciencia, tecnología e innovación, que como seguramente muchos recordamos en tiempos de pandemia tomó fuerza, en especial porque algunas de las medidas tomadas por el gobierno anterior de Martín Vizcarra, las políticas públicas, no habían sido tan científicas de que digamos, ¿no? Entonces la idea de que sin ciencia no hay futuro adquiere valor en todo este en todo este contexto de por sí el lenguaje que ha usado el habla presidente Francisco Sagasti ha sido bastante suelto fresco horizontal ha sido un llamado a la juventud a que se sigan involucrando en la política ha tenido factores interesantes no como la cuestión de mencionar o aludir a un poema de César Vallejo el hecho de que también casi casi existían las lágrimas al cerrar el, el discurso, le da un aire o un tono de sinceridad, ¿no? un tono de transparencia, lo cual es importante en estos momentos para que las personas y la ciudadanía pueda tener confianza en sus, en sus políticos. ¿no? Ya de modo más aterrizado se hizo mención a los programas como Hambre Cero, a los temas de medio ambiente, a los temas de agricultura especialmente, y bueno, ¿no? la cuestión del uso de todos y todas en su discurso como presidente da a entender de la afinidad que tal vez tiene el señor Francisco Sagasti hacia ciertos temas progresistas, ¿no? como los temas de género, pero está en veremos, todavía es muy temprano para afirmar con certeza algunas cosas o adelantarnos a hechos. Lo que sí es importante es mencionar que justamente toda esta aire de transferencia, de horizontalidad, de jovialidad, es posible que calme las aguas en las calles de las protestas y que sinceramente a modo ya personal considero que es lo esencial, ¿no? porque corremos el riesgo de que sigan habiendo heridos o fallecidos y creo que es lo principal que se debería de evitar. Ahora, como no todo es... Arcoiris en este mundo, cuando Francisco Sagasti acabó su discurso, la bancada de UPP, Unión por el Perú, que es la que está relacionada a Antaurumala, empezó a aclamar desde su bancada, desde su exposición del Congreso, que... Haya una nueva constitución Incluso tenían papeles impresos Donde decía nueva constitución Y cuando Francisco Sagasti Se acercó a saludarlos Cosa que hizo con todas las bancadas Y también es un signo de el llamado a la unidad El llamado a, a trabajar en equipo Esta bancada lo recibió con estos Pseudocarteles Estas hojas a cuatro bond Que decía nueva constitución Entonces eso también adelanta el juicio De que esta bancada va a velar Por un cambio de nueva constitución, ¿no? de pedir una nueva constitución, que es diferente a una reforma, pero seguramente es un tema que da para mayor detalle. Ahora, esto tampoco se trata de tirarle flores y globos a Francisco Sagasti, más bien creo que tenemos todavía que echarle ojo a quiénes van a ser sus ministros y qué va a hacer con las marchas que tal vez se sigan dando. ¿no? Recordemos que el partido morado ha sido uno de los partidos que ha llamado a justamente estas marchas, a estas protestas, sin embargo una cosa es tener a gente marchando en las calles... ...cuando tú no eres gobierno y tú también sales a marchar y digamos que aprovechas esta situación... ...a caras de unos comicios de unas elecciones 2021 y otra cosa es ser gobierno... Que las fuerzas armadas, que las policías sean tu responsabilidad y que también sea tu responsabilidad velar por el orden ciudadano, ¿no? Digamos que un gobierno impulse las marchas y sería muy extraño y que también Sagasti quiera reprimirlas pero que Julio Guzmán desde afuera las impulse también sería extraño, ¿no? Entonces va a haber que echarle ojo a cómo va a ser la reacción de este gobierno hacia las protestas que puedan haber en caso las sigan habiendo, ¿no? También es posible que con esta denominación de Sagasti como presidente y este discurso llamado a la unidad, a la juventud, a reconocer los fallecidos, a pedir perdón, a hacerme a culpa, es posible que también todo esto calme las aguas. Pero está en el veremos de los siguientes días, en las reacciones de los, de los días que van a transcurrir naturalmente. no Ahora, yo lo último que quería comentar sobre el tema de Sagasti y el perdido morado era que no hay que olvidar que hubo un momento en el cual el partido Morado durante el domingo por la noche emitió un comunicado pidiendo que Martín Vizcarra regrese a la presidencia de la República, que les parecía una opción viable, ¿no? Y es curioso que, por más que las calles se hayan dejado en claro y hayan dicho que esto no era ni por Vizcarra ni por Merino, y que Martín Vizcarra haya sido un presidente vacado, sea básicamente una, una bancada que lo protegió y que pidió su regreso, la cual asuma la presidencia, ¿no? A mí me parece al menos un hecho curioso. Ahora, vamos a ver si es que desde este gobierno hasta julio del 2021 se continúan las investigaciones a Martín Vizcarra, cosa que personalmente creo que se deberían de hacer. Y vamos a ver si es que también el gabinete que se va a consolidar seguramente mañana o pasado mañana, más tardar, trae de regreso a algunos ministros durante el periodo de Martín Vizcarra, cosa que también se ha voceado y a algunos seguramente les parecerá bien y a otros mal. La cuestión es que hay que tener cuidado en que el gobierno de Francisco Sagasti se vuelva en una especie de el gobierno de Martín Vizcarra pero versión 2.0, no que considero sería un error, pero bueno. Lo importante es que ya tenemos un poco más de estabilidad, tenemos un presidente que va a ser aparentemente el que lleve este periodo de transición ya de manera firme hasta el 28 de julio del 2021, lo cual es positivo. Así que nada, bueno gente, chévere, si es que hayan, alguien le ha escuchado todo esto de puta madre, si es que les parece que la información vale la pena compartir, háganlo, la idea es llegar al 2021 con la mayor información en nuestras manos. Así que nada gente, de chévere, muchas gracias, un besote.